0: Olá, gente! Uma excelente segunda-feira para todos. Aqui é o Lucas Luquezzi para comandar mais um papo de redação na Rádio Folha FM 100.3, no canal da Folha no YouTube e no portal folhabv.com.br. Sejam muito bem-vindos, participe conosco enviando seu comentário para o 999715300 e também pela sessão de comentários do canal da Folha no YouTube. Hoje, com notícias de política, né? Falando aí sobre a condenação, mais uma condenação envolvendo o governador Antônio Denário na justiça eleitoral, já já a gente fala disso. Tem também, olha, tá cheio gente, notícias de polícia também e notícias envolvendo justiça ainda, como a, o ex-prefeito de Rorainópolis e o seu ex-secretário que foram denunciados por não repassar pagamentos de consignados. Já já a gente fala disso e vamos falar agora começar o papo de redação com o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima que decidiu hoje por unanimidade multar o governador de Roraima Antônio Denário do Progressistas, né? a sua esposa, a primeira-dama Simone de Souza que hoje é conselheira do Tribunal de Contas do Estado e o deputado federal Estélio Denner do Partido Republicanos eles são acusados de praticar condutas vedadas em 2022. O denário vai ter que pagar a maior multa desse, desse julgamento aí, mais de R$ 106.400. A esposa dele recebeu multa equivalente a quase R$ 32.000 e Stélio Denner, a penalidade dele vai ser de R$ 5.300. Cerca de R$ 5.300. Simone disse que não comentaria a decisão, Antônio Denário disse respeitar toda e qualquer decisão e disse que vai provar a sua inocência e até o momento, nessa o Stélio Dene não é, enviou resposta para a nossa reportagem. E eu vou, te, eu vou te contextualizar aqui como é que foi o teor dessa denúncia. Foi uma denúncia protocolada pelo MDB em abril de 2022. O MDB, como uh, vocês devem saber, é o Partido que concorria contra o Antônio Denário na eleição do ano passado. O MDB narra na representação especial que o então candidato à reeleição, a então secretária estadual extraordinária de promoção, desenvolvimento e inclusão social e o então defensor público geral usaram de bens servidores públicos estaduais e dos programas sociais Cesta da Família e Governo Presente para promover a reeleição de Denário e divulgaram os atos nas redes sociais. Fala incluída na representação especial dita por Stélio Dene na Escola Estadual Jesus Nazareno Souza Cruz durante entrega de cadeiras de rodas em fevereiro de 2022, fazia menção elogiosa a Denário. O advogado do MDB, Emerson Delgado, reiterou o pedido de condenação dos denunciados ao dizer que houve uma afronta à legislação eleitoral. As defesas de Denário, Simone e de Stélio Dene pediram a improcedência da ação no âmbito do processo e, para a defesa de Stélio Dene, as afirmações dele mesmo não configuram ilicitude eleitoral. A defesa do governador e da primeira-dama, para tentar extinguir esse processo, alegou que a representação foi ajuizada em período quando não haviam candidaturas, que o vice-governador Edilson Damião não foi incluído na ação e que seria impossível caçar a chapa. Além disso, isso do ponto de vista legal, né gente? Além disso, disse que os atos não configuram ofensa à legislação eleitoral. O procurador, geral, ou melhor, o procurador regional eleitoral substituto Miguel de Almeida Lima entendeu que houve condutas vedadas no evento realizado na escola estadual e nas publicações em redes sociais dos suspeitos e que a ausência do vice na denúncia poderia interferir no que fosse decidir sobre esse processo aí. Relatora da denúncia na corte, né, a juíza Joana Sarmento, ao dividir seu parecer em cinco em cinco partes, né, cinco partes, entendeu. Primeira parte, não haver conduta vedada no uso de perfis privados em redes sociais para divulgar atos de governo. Segundo, concluiu pela ilegalidade na entrega de cestas e alimentos por órgãos alheios às suas atribuições. Terceiro, ela viu ilicitude em atos de pré-campanha. Quarto, pediu a improcedência da acusação de abuso de poder político e de autoridade. E cinco, por último, estabeleceu as multas individuais para os denunciados. O pleno do TRE foi unânime em seguir quatro dos cinco tópicos né, elencados por Joana e o TRE ainda deve enviar cópia do processo ao Ministério Público de Roraima para poder apurar eventuais crimes de improbidade administrativa que teriam sido praticados por parte dos acusados. Olha, gente, agora mudando de assunto, mas ainda falando de justiça, o ex-prefeito de Rorenópolis, Leandro Pereira, e seu ex secretário e seu ex-secretário, foram denunciados por não repassar pagamentos de consignados. E quem está aqui é o Vinícius Gonçalves, meu colega, que eu tenho o maior prazer de recebê-lo aqui no Papo de Redação. Sempre uma, é uma honra receber, porque é rara a sua participação aqui, né,
1: Vinícius? É, se tornou rara, mas a gente <risos> de vez em quando faz uma presença VIP, né, Lucas? Você
0: por <risos> VIP. Sul, né? Pois é, mas o problema é que é, a gente está falando do Leandro Pereira aqui, que apesar de ter renunciado, vai continuar... Respondendo ações na Justiça, né, envolvendo a sua gestão. E
1: o, o exemplo foi essa do Ministério Público hoje, né? Pois é, Lucas. O Ministério Público de Roraima né, entrou com uma ação de, na, na Justiça de Roraima contra o ex-prefeito, né, Leandro Pereira, e o ex-secretário de finanças, Samuel dos Santos Moraes, por não fazer realizar né, o pagamento dos consignados do, muni do município. A ação foi prot protocolada na última sexta-feira, né? foi divulgada ontem. Eles deveriam ter feito repasse das parcelas referentes aos empréstimos consignados dos servidores, então esses consignados eram descontados do salário dos servidores, deveriam ser repassados à Caixa Econômica, né? Uhum. Caixa Econômica Federal, mas esse dinheiro, então, esses é, aproximadamente 5 milhões e 93 mil reais não foram passados aí ao banco, uhum. e agora o Ministério Público investiga se esse dinheiro foi retido né? à Prefeitura ou se foi desviado de alguma forma para poder ah, averiguar se houve desvio ou não, também foi aberto um inquérito né, para apurar o crime de peculato, uhum. se de fato havia desviado esse dinheiro né, de empréstimos consignados. Né? A prefeitura, a gente sabe que nos últimos meses, o prefeitura de Jornal, passa passam daí por uma grande crise institucional, uhum. com atrasos nos, nos pagamentos de salários, enfim, é, servidores comissionados sendo exonerados né, por conta desses, desses atrasos de salário. E agora com essa denúncia o prefeito vai responder de fato já, já tinha uma denúncia né é, após o indiciamento da Polícia Federal sobre desvios durante o período da pandemia uhum. é mais uma ação mais uma investigação contra o prefeito que deixou né a prefeitura né na última semana mas que vai responder aí à justiça sobre essa questão né, se houve de fato um desvio desse dinheiro ou se ele só reteve esse dinheiro e não repassou o dinheiro do consignado à Caixa Econômica. Lembrando, só fazer um adendo aqui, por favor, que a Sueli Campos, a governadora, inclusive já foi iniciada né, nesse ano, né, por, justamente por aí é, é, é uma investigação da Polícia Civil, né, uhum. que comprovou aí, o desvio de dinheiro de consignados. Não é a primeira vez que isso acontece aqui no Estado, né, uhum. os servidores podem ter direito aí, a fazer esses assim, empréstimos consignados e é que aí, os, as prefeituras, né, o governo não, não fez esse repasse aí, à Caixa Econômica Federal, justamente, tanto no caso da Sueli Quanto no caso do, do Leandro, esses empréstimos aí deveriam ser repassados à Caixa, acabaram que... Esse dinheiro, aliás, deveria ter sido repassado à Caixa, acabou que não foi repassado. No caso do Leandro, vai ser averiguado ainda uhum. se esse dinheiro foi desviado de fato ou não. Pois é, só para ter isso como
0: exemplo né, de, de como essas, essas ações envolvendo, essas, essas questões de, envolvendo consignados acontecem aqui no estado de Roraima. Agora, é, falando comple, é, mudando completamente de assunto, né falando aí da da guerra de Israel, como é que a guerra ela afeta aqui o estado de Roraima? Né? Afeta Afetou, por exemplo, um casal que estava lá fazendo, passando, fazendo uma renovação de votos, né, Vinícius? Fala pra gente como é que esse casal conseguiu, pelo, pelo menos o que você conseguiu apurar, como é que eles conseguiram sair, fugir dessa guerra, dessa deflagração de guerra lá no Oriente Médio?
1: Pois é, Lucas, um casal de Roraimenses né, foi até Israel... Na última semana eles passaram aproximadamente 10 dias em Israel. Eles participaram de um grupo de peregrinação, né, o apóstolo Antônio Flores e a esposa. Eles foram para Israel, né, fizeram uma, um tour né, para Jerusalém, pela Galileia, pelo Mar Morto. E eles, eles, eles estavam nesse grupo de peregrinos de Goiás. Esse grupo ficou por 5 dias em Israel. E eles optaram por ficar por mais 2 dias, uhum. sexta e sábado, né, para poder fazer um passeio, Nossa, comprar gente. lembranças né, para os familiares. E aí a gente sabe, né, no sábado, né, houve o, o, o ataque do Hamas, né, a, a, a alguns pontos de Israel, ataques com mísseis, esses ataques aí e as interações de Israel já somam ali aproximadamente 1.300 mortos desde o fim de semana, uhum. falando aí de 800 mortos em Israel, 500 mortos. Na faixa de Gaza, eles ouviram as sirenes dos ataques, enfim, tent, correram para o aeroporto de Tel Aviv e de lá ficaram, né, esperando por um voo, né durante a correria, durante os ataques, né, aguardando, né, as sirenes tocando, das, os, 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 tri, os passageiros, né, no aeroporto tentando correr por um abrigo, eles tentaram ali se proteger, e graças a Deus eles conseguiram um voo, eles chegam, né, à Boa Vista ainda hoje à noite, eles estão em São Paulo, né, conseguiram pegar um voo de Tel Aviv para Dubai, nos Emirados Árabes, de Dubai eles conseguiram pegar um voo para São Paulo, né, e de São Paulo eles chegam, a boa vista hoje à noite, mas os relatos que você pode, inclusive, conferir na nossa matéria da Folha, né, folhabv.com.br mostram, né, essa correria do um casal para poder sair, conseguir sair né, de Israel, né, poucas horas aí após o início dos ataques. A gente sabe que Israel tá passando por um momento difícil, né, principalmente não só em relação aos ataques, mas pela quantidade de mortos. Pois é, já se fala, por exemplo, alguns analistas falam que esse foi o 11 de setembro que Israel venceu, né, Sim. em alusão ao ataque das sorris gêmeas, Israel enfrenta um, um momento difícil, a Palestina também, né? Os palestinos também enfrentando aí momentos difíceis. Nessa guerra é que a gente espera, Lucas, que acabe o mais rápido possível. Graças a Deus, né? Pelo menos algumas pessoas ali, alguns ronimenses, outros brasileiros estão conseguindo, né? Sair, né? Pois é, Vinícius. Realmente hoje,
0: hoje mesmo eu li um artigo do Janil Chad, que é um, um jornalista muito, é, muito conhecido, né? Muito premiado e você conhece o Jamil Chade, né, né, Vinícius? Uma das principais referências em jornalismo. É para mim né? é uma das principais referências que se tem no jornalismo é, há muito tempo, né? Alguma, já acho que mais duas décadas pelo menos, né? Ele falando de que uh, o mundo nunca viveu tanto, é, tanta gente viveu é, em, um em conflito, situação né? de, conflito, de conflito, né? De conflito. Foram são mais de 2 bilhões de pessoas, de pessoas no mundo todo, né? Isso desde 1945, quando acabou a Segunda Guerra, quando se teve a ideia de fazer uma organização na, das Nações Unidas né, para poder é, estabelecer uma diplomacia mundial, realmente a diplomacia mundial está vivendo uma crise gigante, tem a guerra da Ucrânia, tem a guerra agora de Israel, né, que na verdade é, de vez em quando, né, de tempos em tempos, se aflora, né? então a gente espera que o mundo possa viver dias melhores, a
1: gente possa ter notícias melhores, porque não tá fácil, né Vinícius? A gente tem essas informações das guerras da Ucrânia, na Rússia, guerra de Saia, porque são guerras é, mais que mais, se abolam, né? Mas na, na África é cheio de conflitos, né? a gente né? tem, inclusive, alguns países na África, nesse momento, que estão passando, inclusive, guerras civis, conflitos ali, golpes de Estado, os golpes uhum. de Estado são muito comuns nos países africanos, sobretudo, né? A gente, tem, a, gente tem, a gente consegue ver porque o que a gente tem acesso nesses Exato. ataques esses grandes ataques deixam muitos mortos, mas a gente vive talvez aí, como, como já meu chat falou, você trouxe aí no, no relato, um momento de muita tensão em, todos, em, em vários países, né? não só a questão da, da tensão, a guerra propriamente dita, os ataques propriamente ditos, mas a gente vê um momento de tensão em, em, em outros países, como na Argentina, por exemplo, você tem essa tensão durante as eleições. né? Exatamente. Então a gente, a gente, o que a gente espera é que a gente conseguir chegar a um momento de de, de paz, Lucas. a gente consiga de fato estabelecer um diálogo, né, evitar aí que movimentos de é, radicais ganhem, né, uma ascensão no, nos próximos anos, que a gente consiga assentar, consiga dialogar, né, porque de, de fato essas mudanças, esses, esses conflitos acontecem não só pela questão de um poder, né, a busca pelo poder, né, a busca por por recursos, enfim, mas principalmente pela falta de diálogo. E a falta de respeito.
0: Com certeza, um quarto da população mundial vivendo em situação de conflito é uma grande pena. Valeu demais, Vinícius, pela sua participação. Espero que você participe mais
1: aí com a gente no papo de redação. Eu agradeço. Eu Faça uma próxima presença VIP depois aí é para vocês. <risos> Valeu.
0: Tamo junto. Bem, vamos falar de polícia agora. Chamei a Marília Mesquita aqui, que é uma participação quase diária aqui no papo de redação. Sempre uma honra receber ela aqui, porque a gente tem um jeito diferente de falar. No papo de redação, né? Mas sempre de uma maneira respeitosa, Nossa. Marília Mesquita. Uma excelente semana para você. Vamos começar é, falando agora, falando um pouco do, do fim de semana, né? Segunda-feira também, mais ou menos. É, vamos como começar por esse caso que surpreendeu, né? Chocou a, a sociedade de Roraimense. Foi o caso do rapaz que foi encontrado morto numa plantação de macaxeira. Como é que foi isso? Oi Lucas, oi para
2: você que está nos ouvindo e nos assistindo aqui no nosso papo de redação. Isso mesmo, Lucas, mais uma vez eu participando aqui do papo de redação na segunda-feira e, como sempre, nunca trazendo boas notícias uhum. e esse final de semana ele foi muito triste, muito trágico, tivemos aí muitas muito, mortes, inclusive de duas crianças, mas a gente começou o final de semana aí com o corpo, do motorista de aplicativo Altenilson Silva Ramos. Ele foi encontrado morto na manhã de ontem em uma plantação de macaxeira lá no bairro no bairro Centenário. E a, a quem atendeu a essa ocorrência foi a Polícia Militar, que foi acionada por volta aí das 6h49 da manhã pelo dono da plantação, um homem de 58, 58 anos. É, o homem ele teria informado o APM que foi aguar a plantação de macaxeira quando viu o cadáver. A polícia esclareceu que se, trata, que se tratava né, do corpo de um homem, identificado aí como o motorista de aplicativo. E aí ele teria sido atingido por uma paulada no lado direito da face e com um golpe de facão na parte superior da cabeça. Também no local foi encontrado um simulacro de arma de fogo embaixo da perna direita da vítima. Conforme apurado no local, é, o local ele servia para uso de entorpecente e consumo de bebidas alcoólicas. A área foi isolada pela perícia e o corpo foi removido pelo rabecão aqui para o IML. Horas depois... Ah, pode falar.
0: Não, não, porque eu ia te perguntar. Então o, o, o dono da plantação de macaxeira desconhecia esse rapaz, né?
2: É, pelo que ele informou para a polícia, ele teria ido aguar ali as plantas, a plantação de macaxeira, e aí encontrou o, esse corpo.
0: Nossa, que coisa Que macabra,
2: situação, hein, gente? gente, assim, seis horas da manhã, praticamente, a pessoa nem acorda direito, e aí vai iniciar ali os seus afazeres do dia e acaba encontrando um corpo, e da forma que esse corpo estava, né, assim, ensanguentado, enfim, bem, bem machucado é uma situação assim muito muito assustadora. Nossa,
0: com certeza, com certeza mesmo. A pessoa vai para trabalhar e aí tem um, um vagabundo que além de matar uma pessoa, né, joga na plantação alheia, né, lamentavelmente. Então, o resultado desse desse crime aí e foi surpreendente até a polícia agiu rápido para prender os criminosos, né?
2: Isso. O segundo batalhão da polícia militar agiu muito rápido e horas depois três jovens de 19, 20 e 22 anos foram presos e uma adolescente de 17 anos foram apreendidos ainda no domingo por suspeitas de terem matado aí o motorista de aplicativo, o Altenilson. E, e aí esse pessoal foi preso poucas horas depois. Esse grupo, eles foram localizados no bairro São Bento após uma denúncia anônima. Então, após receber essa denúncia anônima, a polícia foi lá e efetuou essas prisões e apreensão, né? a adolescente foi apreendida. E com eles foi encontrado uma réplica de arma de fogo, drogas, celulares e dinheiro. Durante a coleta de dados, um dos envolvidos confessou ter participado do roubo e ocultação do veículo, informando o possível local e o motivo do assassinato. Durante a madrugada, os policiais localizaram o veículo que estava escondido aí em uma área de mata, próximo ao banho do saculejo, que fica ali no município do Cantá, uhum. onde seria trocado por drogas em Letem, lá na Guiana. Após a perícia, o veículo foi removido ao pátio da Delegacia Geral de Homicídios e os suspeitos também foram levados lá para a DGH para os procedimentos cabíveis.
0: Que bom que a polícia ela agiu rápido, né? esperar que a justiça seja feita, a investigação prossiga né? para poder esclarecer melhor esse caso, as motivações, o que é ronda né? esse contexto aí. Vamos falar também é, do caso do lamentável acidente que matou quatro pessoas Aqui no interior de Roraima, não né? foi no interior de Roraima, na, na, na BR-174. É, BR Lamentavelmente, né? mais, uma, uma, mais vítimas fatais no trânsito daqui do, do estado de Roraima, né, Marília?
2: Isso mesmo, Lucas. Mais uma vez a gente noticiando aqui pessoas que morreram após acidente de trânsito. E esse acidente aqui, ele. É triste todo acidente com óbito, ele é triste, mas quando envolve crianças, deixa a situação ainda mais triste. Com certeza. E, como você disse, foram quatro pessoas. Esse acidente, ele aconteceu na noite desse domingo, no quilômetro 606 da BR-174, no interior de Roraima, ali, sentido Pacaraima. Conforme informações da Polícia Militar, as vítimas fatais são três mulheres e uma criança. E uma criança de dois anos de idade. Então, assim, é muito triste. É, as causas desse acidente estão sendo analisadas e constata constatarão no laudo pericial do acidente de trânsito que será concluído em cinco dias. Informou a PRF aqui para a gente que não informou como teria sido a dinâmica desse acidente. Só uhum. informou que foi um veículo, que esse acidente foi env envolvendo um veículo
0: e uma van pois é gente muito triste né a gente a gente eu particularmente acabei de vir de Manaus e sempre tem a gente tem esse essa esse receio de dirigir na estrada né dirigir em alta velocidade muitas das vezes né por mais que a, a, a pista ela te dá aquela placa ah, você tem que dirigir no máximo 80, 100 por hora. Muitas das vezes as pessoas elas não dirigem né, dentro dessa velocidade permitida. Né? Claro que eu não estou dizendo o que aconteceu aqui, né, uma, uma vez que essas causas vão ser apuradas, mas fica o alerta para a nossa sociedade, para ter o maior cuidado possível, fazer a manutenção preventiva dos nossos cargos, dos nossos veículos né, e não beber. Né? Não tô, eu não estou dizendo que esse é o caso, estou né? dizendo que isso vai ser apurado, isso aqui fica como um alerta para que as pessoas elas possam ter ainda mais cuidado, porque dirigir em estrada é complicado, é perigoso para a Dedéu.
2: Ainda mais as nossas estradas aqui, ontem, é, esse acidente, ele foi ali próximo à comunidade indígena Três Corações. Uhum. E ontem eu estava nessa comunidade. Então a estrada para ir para lá está horrível. Uhum. Tem um trecho lá que... Pelo amor de Deus, péssimo, péssimo, é péssimo, péssimo. E não só essa estrada, como outras vias aqui estão precárias. Então é muito importante que as pessoas, elas tenham cuidado ao dirigir na cidade, na estrada, faça a manutenção do veículo, não faça o consumo de bebida alcoólica. A gente não está falando aqui que os envolvidos nesse acidente, eles haviam gerido bebida alcoólica, porque até a PRF, que ficou responsável pela investigação desse acidente, não afirma isso. Então, uhum. se a PRF não afirma, quem dirá a gente?
0: Exatamente.
2: Mas, assim, é um alerta mesmo para que as pessoas não façam o consumo de bebida alcoólica e vá dirigir. Se está cansado, descansa um pouquinho, dorme, Muito porque bom. fazer. Dirigir na estrada tem esse risco mesmo da pessoa acabar cochilando, enfim. Então, fica esse alerta para. Esses condutores terem cuidado aí no trânsito.
0: Com certeza, você fez um alerta muito bom em relação aos buracos na pista, né? É, no sentido norte ainda se fala muito, né? De, de vários buracos, né? O pessoal tá fazendo aí a recuperação da rodovia federal. No sentido norte né, ainda precisa melhorar muito, mas é, depois de tantas reportagens que a gente fez, de cobrança da classe política também. Claro, a gente faz a reportagem aqui e a, a, muitas das vezes a classe política ela pega a reportagem e usa como exemplo para pressionar ainda mais as autoridades federais e graças a Deus, gente, está melhorando para o sul do estado, né? eu digo porque eu passei lá para Manaus e vi o quanto que melhorou em menos de um ano. A estrada está realmente melhor, tem, muito, tem alguns buracos evidentemente, então todo cuidado é muito bom para vocês e, claro, cobrar novamente as nossas autoridades para que... É, até porque a gente paga imposto, né Marília? Então a gente tem que mais que cobrar. Esse é o nosso papel aqui para que as nossas estradas, as nossas rodovias federais fiquem cada dia melhores. Vamos finalizar falando aqui de uma criança. Há outro caso envolvendo criança, só que dessa vez ela acabou sendo morta por ter sido atacada por um animal, por um cachorro, um pitbull. Fala pra gente, Marília, que história é essa? De todos
2: esses casos tristes que nós noticiamos aqui, esse eu acho que ele causou uma comoção ainda maior na população. Uhum. As pessoas que trabalham no HGR e estavam de plantão ontem, elas estão, assim, muito abaladas. Eu conversei com uma fonte lá do HGR e enquanto ela me relatava, assim, por alto o que tinha acontecido, ela começou a chorar relatando. Então, assim, se ela que estava lá ficou está muito abalada, eu quando ouvi também fiquei assim muito triste porque a gente se coloca no lugar dessa mãe. Eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhas e passei por uma situação com a minha sobrinha. Uhum. Então, foi um caso muito triste que foi o Enzo Gabriel dos Santos Pereira, de apenas seis anos, que ele morreu nesse domingo após ser atacado por um cachorro da raça Pitbull no quintal de casa lá no bairro Rosa Branca. De acordo com informações obtidas aqui pela nossa reportagem, a mãe da vítima disse à equipe médica que o filho foi atacado pelo pitbull da família no quintal da residência. O animal, enfurecido por alguma reação da criança, o atacou próximo ao pescoço com várias mordidas. Oh,
0: meu Deus, que isso?
2: A mãe saiu com o filho no colo pela rua e parou um motorista de aplicativo que os levou até o hospital. A criança, ela deu entrada primeiro aqui no HGR, recebeu todo o atendimento, esse primeiro atendimento foi entubada e foi levada lá para o hospital da criança, onde, infelizmente, ele não resistiu e acabou indo a óbito. Essa ocorrência, ela contou também com o apoio do Giro e do 1 Batalhão da Polícia Militar, que fizeram, foram na frente né, ali da, da ambulância, abrindo caminho para que essa criança ela chegasse mais rápido, ali no hospital da criança, mas infelizmente ele não resistiu e acabou indo a óbito. A minha fonte, ela relatou que essa criança, ela ficou muito machucada, muito assim, ela foi dilacerada, uhum. ela teve fraturas por diversas partes do corpo, foi feito todo o atendimento necessário, os primeiros socorros, mas infelizmente ele acabou não resistindo e foi a óbito. A escola onde ele estuda emitiu uma nota de PESAR, e é isso, Lucas, foi esse caso muito triste que vem, que chocou a sociedade aqui do Estado.
0: A gente só tem aqui a alertar a população, né, sobre os cuidados com os nossos animais. Tem assim, alguns animais de algumas raças, elas, é, ou também, isso vai muito da criação também do, do animal, né, na forma como a gente cria o animal. Então, eu acho que é importante a, a, as pessoas, os tutores, poderem ter maior cuidado, né, na hora de Envolvendo crianças, né, gente? Quando tá um animal bravo, não sei qual como é, como foi o contexto, né? Porque às vezes o animal não, não teve uma atitude assim, do nada, digamos assim, né? E não sei se foi esse caso, né? Mas todo o cuidado é muito importante, ainda mais se tratando de, de uma raça que comumente. É, comumente, né? Não estou dizendo que sempre acontece, né, gente? Até porque tem pitbull muito manso, né? Mas também tem muito pitbull bravo e é, é todo cuidado é muito importante, né? Os tutores têm que ter essa responsabilidade. A gente também, claro, a gente quer desejar nossa solidariedade a essas crianças que infelizmente morreram nesse final de semana. Claro, as pessoas que também outras, as outras duas pessoas que, que morreram nesse acidente. E realmente muito complicado a gente começar a semana com notícias pesadas como essa. A gente espera que, no decorrer da semana, o Papo de Redação venha trazer notícias boas que tragam esperança para todo o nosso povo. Valeu, Marília. Quer falar mais alguma coisa?
2: Ah, sim. Não tem nem muito o que dizer. né? Tem sido, foi um final de semana muito... Difícil, muito pesado. A gente já começou no sábado aí com essa guerra lá em Israel. Pois é. E aí chegou aqui no estado esse bombardeio Inclusive, de. Inclusive crianças ruins. Que foram mortas
0: né, nesses nesse, nesse bombardeios. Pois
2: é. Muito triste, assim, tudo muito triste. Mas eu quero desejar que deixar as minhas solidariedades a essas famílias, aos familiares, a todo mundo que de alguma forma perdeu algum ente querido esse final de semana, que tivemos aí vários óbitos. Então, assim, minhas condolências para vocês, que Deus conforte o coração de vocês. São histórias muito tristes, mas que infelizmente né, acabaram acontecendo. E é isso, até a próxima. Tchau, Lucas.
0: Tchau, tchau, Marília. Pois é, o Papa de Redação reitera mais uma vez esse, esse desejo né, de a gente seguir essa semana, com muitas notícias boas, porque esse final de semana foi difícil, né gente? Brasil afora, Roraima afora, mundo afora, minha gente, não tá fácil viver nesse mundo. Então, desejar muita paz para todos vocês, que Deus abençoe, que traga dias melhores com muita esperança e notícias muito melhores com certeza. A edição é de Fabiano Lopes, o apoio técnico de Rio Verreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. E eu quero sempre convocar vocês a seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, como @folhabv. O nosso canal no YouTube é FolhaBV, onde o nosso, a nossa sessão de comentários está sempre aberta para você interagir conosco. Siga a minha rede social também, @lucasluqueze. l u c k e z e é o meu sobrenome. Aqui quem fala é o Lucas Luqueze e para você uma excelente segunda-feira